0: Abschnitt 104 von Anna Karinina von Lew Nikolajewitsch Tolstoj Übersetzt von Hermann Rühl. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. 7. Teil 22 Stepan Arkadjewitsch fühlte sich ganz benommen von all den ihm neuen, sonderbaren Reden, die er hier zu hören bekam. Die bunte Mannigfaltigkeit des Petersburger Lebens wirkte im Allgemeinen auf ihn anregend, im gegensatze zu dem langweiligen einerlei in moskau aber geschmack und verständnis hatte er an dieser mannigfaltigkeit nur auf den gebieten die ihm nahelagen und vertraut waren in dieser fremden umwelt dagegen war er ganz betäubt und verwirrt und außerstande alles zu fassen während er die gräfin Lidia iwanowna lesen hörte und landaus schöne einfältige oder spitzbübische das wußte er selbst nicht augen auf sich gerichtet fühlte begann Stepan Arkadjewitsch, eine Art von eigentümlicher Schwere im Kopfe zu empfinden. Die allerverschiedensten Gedanken krochen wirr durcheinander in seinem Gehirn umher. »Maria Sanina freut sich, dass ihr Kind gestorben ist. Ich würde jetzt gern eine Zigarette rauchen. Um erlöst zu werden, braucht man nur zu glauben, und die Mönche wissen nicht, wie man das machen muss, aber die Gräfin Lidia Iwanowna weiß es. Und wovon habe ich nur eine solche Schwere im Kopf? Vom Cognac oder daher, weil hier alles so sonderbar ist? Aber ich glaube, bis jetzt habe ich nichts Unpassendes begangen. Trotzdem geht es nicht mehr an, dass ich ihr meine Bitte vortrage. Ich habe sagen hören, solche Leute zwingen einen zum Beten. Wenn sie mich nur nicht dazu zwingen, das wäre doch gar zu dumm. »Was ist das für ein Unsinn, den sie da vorliest?« »Aber ihre Aussprache ist nicht schlecht.« »Lando, Biesubov. Woher heißt er denn Biesubov?« Plötzlich fühlte Stepan Arkadjewitsch, dass sein Unterkiefer in unwiderstehlicher Weise den Anfang zu einer Gähnbewegung machte. Er strich seinen Backenbart zurecht, um das Gähnen zu verbergen, und schüttelte sich. aber gleich darauf hatte er die empfindung als schlafe er schon und schicke sich an loszuschnarchen er kam in dem augenblick wieder zur besinnung als die stimme der gräfin lydia iwanowna sagte er schläft stepan arkadjewitsch fuhr erschrocken auf er fühlte sich schuldig und ertappt aber sofort beruhigte er sich auch wieder da er merkte daß die worte er schläft sich nicht auf ihn sondern auf landau bezogen hatten Der Franzose war ebenso wie Stepan arkadjewitsch eingeschlafen. Aber Stepan arkadjewitschs Schlaf würde, wie er glaubte, die Leute hier beleidigt haben. Übrigens glaubte er auch das eigentlich nicht. So sonderbar kam ihm hier alles vor. Landau's Schlaf dagegen machte ihnen außerordentliche Freude, namentlich der Gräfin Lydia Iwanowna. Mon ami sagte sie. indem sie vorsichtig, um kein Geräusch zu verursachen, die Falten ihres seidenen Kleides ein wenig aufhob und in ihrer Erregung Karenin nicht Alexei Alexandrowitsch, sondern Mon Ami anredete. »Donnez-lui la main. Vous voyez?« »Psst«, bedeutete sie dem wieder eintretenden Diener, »ich nehme keinen Besuch an. Der Franzose schlief oder stellte sich schlafend. Den Kopf hatte er gegen die Rückenlehne des Sessels zurücksinken lassen. Die schweißfeuchte Hand, die auf seinem Knie lag, machte schwache Bewegungen, als wenn sie nach etwas haschte. Alexei Alexandrowitsch stand auf. Er wollte es recht vorsichtig tun, stieß aber doch dabei an den Tisch, ging hin und legte seine Hand in die des Franzosen. Stepan Arkadjewitsch erhob sich gleichfalls in der Absicht falls er wirklich noch schliefe sich munter zu machen öffnete er die Augen recht weit und blickte bald den einen bald den anderen an aber er überzeugte sich daß das alles vor seinen wachen augen vorging er fühlte daß die unordnung in seinem kopfe immer ärger wurde Quelle personne qui est arrivé. la dernière demande »Quelle Sorte!« »Quelle Sorte!« murmelte der Franzose, ohne die Augen zu öffnen. »Vous m'excuserez, mais vous voyez«, sagte die Gräfin Lydia Ivanovna zu Stepan arkadjewitsch »revenez vers dix heures, encore mieux demain.« »Quelle Sorte!«, wiederholte der Franzose ungeduldig. »C'est moi, n'est-ce pas?«, fragte Stepan Er erhielt eine bejahende Antwort, und ohne mehr an das zu denken, worum er Lydia Iwanowna hatte bitten wollen, ohne mehr an die Angelegenheit seiner Schwester zu denken, nur von dem eigenen Verlangen getrieben, möglichst schnell von hier wegzukommen, verließ er auf den Fußspitzen das Zimmer, lief wie aus einem Pesthause auf die Straße hinaus und ließ sich mit dem Droschkenkutscher in eine längere scherzhafte Unterhaltung ein, um nur möglichst schnell erst wieder zu sich zu kommen. im französischen Theater, wo er gerade noch zum letzten Akt kam, und dann beim Champagner in einem Restaurant mit tatarischer Bedienung, erholte er sich wieder einigermaßen. Hier befand er sich doch wieder in einer Luft, in der er atmen konnte. Aber trotzdem war ihm diesen ganzen Abend über nicht recht wohl zumute. Bei seiner Rückkehr in die Wohnung Pjotr Ablonskis, bei dem er in Petersburg wohnte, fand er einen Brief von Betsy vor, Sie schrieb ihm, sie wünsche lebhaft, das begonnene Gespräch zu Ende zu führen und bat ihn, sie morgen noch mal zu besuchen. Kaum hatte er diese Zeilen mit gerunzelter Stirn durchgelesen, als sich unten schwere Tritte von Männern hören ließen, die irgendwelche Last trugen. Stepan Arkadjewitsch ging hinaus, um nachzusehen. Es war der wieder jung gewordene Piotr Ablonski. Er war so betrunken, daß er die Treppe nicht hinaufsteigen konnte. Aber als er Stepan Arkadjewitsch erblickte, befahl er den Leuten, ihn auf die Beine zu stellen, klammerte sich an ihn fest und ging so mit seinem Gaste nach dessen Zimmer. Dort fing er an, ihm zu erzählen, wie er den Abend verbracht habe und schlief gleich dort ein. Stepan Arkadjewitsch war, was bei ihm nur selten vorkam, sehr niedergeschlagen und konnte lange nicht einschlafen. Alles, woran er nur dachte, war widerwärtig. Aber als das allerwiderwärtigste und geradezu etwas beschämendes stand unter seinen Erinnerungen dieser Abend bei der Gräfin Lydia Iwanowna da. Am anderen Tage empfing er von Alexei Alexandrowitsch dessen endgültige Weigerung, in die Scheidung von Anna zu willigen und konnte nicht darüber in Zweifel sein, daß dieser Entschluß sich auf die Äußerungen gründete, die der Franzose gestern in seinem wirklichen oder verstellten Schlafe getan hatte. 23. Wenn es im Familienleben zu irgendwelchem Unternehmen von Wichtigkeit kommen soll, so ist entweder völlige Zwietracht zwischen den Ehegatten oder liebevolles Einvernehmen erforderlich. Wenn jedoch weder das eine noch das andere vorliegt, sondern das wechselseitige Verhältnis der Ehegatten von unbestimmter Art ist, dann kann nichts zur Ausführung gelangen. Viele Familien bleiben ein Jahr nach dem anderen an demselben Orte wohnen, obwohl er beiden Ehegatten zuwider geworden ist, lediglich deshalb, weil zwischen ihnen weder vollständige Zwietracht noch vollständiges Einvernehmen besteht. Das Moskauer Leben in Hitze und Staub jetzt, wo die Sonne nicht mehr frühlingsmäßig, sondern recht sommerlich schien und alle Bäume auf den Straßen schon längst Blätter bekommen hatten und diese Blätter schon mit Staub bedeckt waren, dieses leben fanden wronski und anna beide unerträglich aber statt nach wastwizinskoje überzusiedeln wie sie das schon längst beschlossen hatten blieben sie immer länger in dem ihnen beiden zuwidergewordenen moskau wohnen weil eben in der letzten zeit zwischen ihnen keine eintracht herrschte die zwischen ihnen bestehende gereizte stimmung hatte keine äußere ursache und alle versuche einer gegenseitigen aussprache dienten nicht zur beseitigung dieser stimmung sondern im Gegenteil zu ihrer Verschärfung. Diese gereizte Stimmung kam von innen her und hatte bei Anna ihren Grund in dem Schwächerwerden seiner Liebe und bei Wronski in der Reue darüber, dass er sich um ihretwillen in eine so peinliche Lage gebracht habe, die sie ihm, statt sie ihm zu erleichtern, immer noch schwerer mache. Keiner von beiden sprach sich über den Grund seiner Gereiztheit aus. aber jeder von ihnen war überzeugt, dass der andere im Unrecht sei und bemühte sich bei jedem Anlass, es ihm zu beweisen. Nach Annas Anschauung ließ sich sein ganzes Wesen mit allen seinen Gewohnheiten, Gedanken und Wünschen, mit seinem ganzen seelischen und körperlichen Sein auf einen einzigen Punkt zurückführen, auf Liebe zum anderen Geschlecht, und diese Liebe sollte sich, nach ihrem Rechtsgefühl, ausschließlich auf ihre eigene Person richten. Seine Liebe zu ihr hatte sich vermindert. Folglich mußte er nach ihrem Urteile einen Teil seiner Liebe anderen Frauen oder wenigstens einer anderen Frau zuwenden. Und sie wurde eifersüchtig. Sie war nicht auf irgendeine bestimmte Frau eifersüchtig. Ihre Eifersucht gründete sich nur auf die Tatsache der Verminderung seiner Liebe zu ihr. Da sie noch keinen Gegenstand für ihre Eifersucht hatte, so suchte sie nach einem solchen bei dem unbedeutendsten scheinbaren anzeichen übertrug sie ihre eifersucht von einem gegenstand auf einen anderen bald war sie auf jene frauensperson geringeren standes eifersüchtig mit denen in beziehung zu treten ihm durch seine verbindungen in der welt der junggesellen so leicht war dann wieder auf damen der vornehmen gesellschaft mit denen er zusammentreffen konnte Dann auf ein Gebilde ihrer Fantasie, ein junges Mädchen, das er heiraten wolle, sobald er die Beziehungen zu ihr selbst werde abgebrochen haben. Und mit dieser Form der Eifersucht quälte sie sich am allermeisten, weil er selbst einmal in einem Augenblick der Offenherzigkeit unvorsichtigerweise zu ihr geäußert hatte, seine Mutter habe für sein Seelenleben so wenig Verständnis, dass sie sich erlaubt habe, ihm zu einer Heirat mit der Prinzessin Sarokina zuzureden. Infolge dieser Eifersucht hatte Anna einen innerlichen Grimm gegen ihn gefasst und suchte in all und jedem nach Anlässen, ihm zu zürnen. An allem, was ihre Lage Peinliches mit sich brachte, maß sie ihm die Schuld bei, den qualvollen Zustand des Wartens, den sie, gleichsam zwischen Himmel und Erde schwebend, in Moskau durchmachte, Alexei Alexandrowitschs Langsamkeit und Unentschlossenheit, ihre Vereinsamung, Alles legte sie ihm zur Last. Wenn er sie wirklich liebte, meinte sie, so würde er das Peinliche ihrer Lage in seinem ganzen Umfange begreifen und sie daraus erlösen. Daran, dass sie in Moskau und nicht auf dem Lande wohnte, war auch wieder er nur er schuld. Denn er, meinte sie, fühlte sich außerstande zu leben, wenn er sich auf dem Lande vergraben solle, während doch ein solches Leben ihrem eigenen Wunsche entspreche. Er verlange durchaus nach Geselligkeit und habe sie deshalb in diese schreckliche Lage gebracht, deren Peinlichkeit er nicht begreifen wolle. Und auch daran war er, er, schuld, dass sie für immer von ihrem Sohne getrennt war. Selbst die seltenen Augenblicke der Zärtlichkeit, die in ihrem Zusammenleben vorkamen, dienten nicht dazu, Anna zu beruhigen, denn in seiner Zärtlichkeit gewahrte sie jetzt einen Unterton von Ruhe und besitzgefühl der früher nicht vorhanden gewesen war und von dem sie sich verletzt fühlte die abenddämmerung war schon angebrochen anna war allein zu hause und wartete auf wronskis rückkehr von einem Junggesellenmahl, zu dem er gefahren war während sie in seinem arbeitszimmer auf und ab ging es war dies das zimmer wo der straßenlärm am wenigsten zu hören war überdachte sie in allen Einzelheiten den Hergang eines Streites, den sie gestern mit Wronski gehabt hatte. Indem sie von den beleidigenden Worten, die er bei dem Streite gebraucht hatte und die in ihrem Gedächtnisse hafteten, immer rückwärts schritt zu dem, was ihr Anlaß gewesen war, gelangte sie schließlich zu dem Ausgangspunkt des Gespräches. Sie konnte es lange nicht glauben, dass der Streit von einem so harmlosen Gegenstande, der für keinen von ihnen beiden Herzenssache war, seinen Anfang genommen hatte. Und dennoch war es wirklich der Fall gewesen. Alles war daher gekommen, daß er über die Mädchengymnasien, die er für überflüssig hielt, gespottet hatte, während sie für diese Schulen eingetreten war. Er hatte sich über das gesamte weibliche Bildungswesen abfällig geäußert und gesagt, für Hanna, die kleine Engländerin, deren sich Anna angenommen hatte, seien physikalische Kenntnisse völlig entbehrlich. Dadurch hatte sich Anna gekränkt gefühlt. Sie hatte darin eine geringschätzige Hindeutung auf ihre eigene Tätigkeit erblickt, und sie hatte eine Erwiderung gesucht und ausgesprochen, die ihm eine Strafe für den Schmerz sein sollte, den er ihr zugefügt hatte. »Ich erwarte nicht«, hatte sie gesagt, »dass sie mich und meine Empfindungen mit solchem Zartgefühl behandeln, wie es jemand, der wahrhaft liebt, tun würde. Aber ich hatte doch die einfachste Höflichkeit erwartet. Und er war wirklich vor Ärger rot geworden und hatte irgendeine unerfreuliche Antwort gegeben. Sie erinnerte sich nicht mehr, was sie ihm darauf entgegnet hatte, sondern nur, daß er dann offenbar in der Absicht, ihr gleichfalls weh zu tun, gesagt hatte, Ihre besondere Vorliebe für dieses junge Mädchen gefällt mir allerdings nicht. denn nach meiner Anschauung liegt darin etwas Gekünsteltes. Diese Grausamkeit, mit der er die kleine Welt zerstörte, die sie sich mit solcher Mühe aufgebaut hatte, um ihr drückendes Leben ertragen zu können, diese Ungerechtigkeit, mit der er sie der Heuchelei und Verstellung beschuldigte, hatten sie in Entrüstung versetzt. Ich bedaure lebhaft, dass ihnen nur das Rohe und Äußere verständlich ist und natürlich erscheint, hatte sie erwidert und dann das zimmer verlassen als er gestern abend zu ihr gekommen war hatten sie des vorhergegangenen streites keine erwähnung mehr getan aber beide gefühlt daß dieser streit zwar vorläufig beigelegt aber nicht völlig erledigt sei heute war er den ganzen tag nicht zu hause gewesen und in dem bewusstsein sich mit ihm veruneinigt zu haben fühlte sie sich so vereinsamt und bedrückt dass sie gern alles vergessen und verzeihen und sich mit ihm versöhnen und sich schuldig bekennen und ihn von aller Schuld freisprechen wollte. »Ich bin schuld daran,« sagte sie zu sich, »ich bin reizbar, ich bin in sinnloser Weise eifersüchtig. Ich will mich mit ihm versöhnen, und wir wollen auf das Land fahren, da werde ich ruhiger sein.« Gekünstelt. Sie erinnerte sich auf einmal an den Ausdruck. der ihr bei dem Streit am kränkendsten gewesen war. Und zwar hatte sie sich nicht so sehr durch das Wort verletzt gefühlt, wie durch die Absicht ihr weh zu tun, die sie darin voraussetzte. Ich weiß, was er damit sagen wollte. Er wollte sagen, wenn eine Frau statt ihre eigene Tochter zu lieben, ein fremdes Kind liebt, so ist das etwas gekünsteltes. Aber was versteht er denn von der Liebe einer Mutter zu ihren Kindern? Von meiner Liebe zu meinem Sergei? den ich um seinetwillen geopfert habe und dann diese Absicht mir weh zu tun nein er liebt eine andere es kann nicht anders sein und als sie zu der Erkenntnis kam daß während sie doch danach strebte ruhiger zu werden sie dennoch wieder die so oft schon durchlaufene Kreisbahn zurückgelegt hatte und in die frühere gereizte Stimmung wieder hineingeraten war da erschrak sie über sich selbst »Ist es denn wirklich nicht möglich? Kann ich denn wirklich nicht die Schuld auf mich nehmen?« fragte sie sich selbst und begann wieder von vorn. »Er ist wahrheitsliebend, er ist ehrenhaft. Er liebt mich. Ich liebe ihn. Nächster Tage wird die Scheidung vollzogen werden. Was brauche ich denn noch weiter? Nur Ruhe brauche ich und Vertrauen muss ich haben. Und ich will die Schuld auf mich nehmen.« »Ja, jetzt gleich, sobald er nach Hause kommt, will ich ihm sagen, dass ich daran schuld war, obgleich ich in Wirklichkeit nicht schuld daran gewesen bin, und dann wollen wir von hier wegfahren.« Und um diese Gedanken loszuwerden und nicht wieder in die gereizte Stimmung zu verfallen, klingelte sie und befahl, die Koffer hereinzubringen, um die Sachen zur Rückkehr auf das Gut einzupacken. Um zehn Uhr kam Wronski nach Hause. Ende von Abschnitt 104 Gelesen von Eva K.